0: des doses supplémentaires de vaccins disponibles au Canada d'ici la fin mars grâce à une initiative chapeautée par l'OMS. Anne-Catherine Bajard d'Oxfam Canada nous explique de quoi il s'agit. Encore des tirs groupés aux communes contre le gouvernement Trudeau pour sa gestion de la pandémie. On en débat avec notre panel d'observateurs. Déconfinement partiel de l'économie au Québec, un pari risqué selon l'épidémiologiste Nima Machouf. Bonsoir mesdames, messieurs. Un peu de renfort à prévoir dans l'approvisionnement en vaccins au pays. Le Canada pourrait recevoir plus d'un million de doses supplémentaires du vaccin d'AstraZeneca d'ici la fin du mois de mars. Vaccin qui pourrait être approuvé par Santé Canada Très bientôt. Selon la ministre Anita Anan, cela sera rendu possible grâce à une initiative mondiale appelée COVAX, un système de distribution de vaccins entre pays riches et pays moins riches. Mais l'Organisation mondiale de la santé qui chapeaute COVAX parle plutôt euh, de 300 000 doses de vaccins supplémentaires pour le Canada d'ici la fin mars. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que COVAX? Je retrouve Anne-Catherine Bajard, qui est gestionnaire des politiques à Oxfam Canada. Bonjour, Madame Bajard. Oui, bonjour. Un plaisir de vous rencontrer. Un plaisir également. C'est la première fois qu'on entend parler de COVAX, nous, depuis le début de la pandémie. D'abord, qu'est-ce que c'est que COVAX? Expliquez-nous comment le système fonctionne.
1: COVAX, est un mécanisme qui sert à gérer des stratégies globales. Pour euh, des vaccins, ce n'est pas nécessairement seulement pour Covid. Donc, ça existait depuis avant. Si on n'en a pas entendu parler avant, c'est que souvent, c'est pour des maladies que nous n'avons pas au Canada. Donc, le malaria ou paludisme, euh, l'Ebola, des choses comme ça, ont eu besoin de mécanismes de gestion de la distribution, de la fourniture et distribution de vaccins. Uh -huh. Et donc, Covax existe depuis avant. Maintenant, ça vient sur nos notre horizon à nous, les Canadiens, parce qu'évidemment, le Covid est chez nous. Et parce qu'on a un rôle dans le monde entier, nous aussi, à contribuer à aider à arrêter la pandémie en contribuant à COVAX.
0: Mais à la Donc, base, est-ce que c'est fait pour aider des pays défavorisés ou des pays riches dans l'obtention des vaccins
1: C'est fait pour assurer une distribution équitable euh, entre tous les pays. Donc, ça n'exclut pas nécessairement les pays riches, c'est juste que nous, d'habitude, on, on a les moyens, on a la possibilité. Donc, le plus souvent ça va à des pays en voie de développement qui ont plus besoin, qui ont moins de facilité d'accès aux vaccins.
0: Est-ce qu'on doit s'étonner que le Canada bénéficie de ce système-là euh, aujourd'hui? Ben, quand j'ai lu ça au début dans la presse, la façon dont je
1: l'ai lu, oui, ça m'a un peu étonnée. C'était quoi? Nous, on reçoit. Mais en fait, c'est la logique. On a tous mis plusieurs pays euh, qui ont les moyens, ont mis des fonds, ont mis la possibilité d'achat de vaccins. Et ensuite, il y a une distribution équitable qui est faite relativement euh, ben, en proportion à notre population et de façon équitable entre tous les pays qui ont soit contribué, soit euh, établi leur propre demande de vaccins. Donc, d'une certaine façon, on fait partie d'une stratégie globale pour une distribution équitable et c'est logique qu'on reçoive une partie de ça.
0: Oui, parce qu'on dit que le Canada est le seul pays du G7 qui va en bénéficier. Est-ce que c'est le cas ouais.
1: Ça, je suis pas sûre. Je n'ai pas encore ouais. vu ce détail-là dans la liste, mais j'ai vu que le Canada, effectivement, a contribué suffisamment pour pouvoir contribuer aux pays en voie de développement et en même temps avoir un petit pourcentage qui correspond à notre population euh, pour cette année. Bah, dans ce cas-ci, maintenant, pardon, je regardais mon document, mais euh, le document de COVAX, mais c'est euh, pour le premier quart de l'année.
0: Oui. Est-ce qu'on doit en comprendre que euh, l'approvisionnement en vaccins va à ce point mal au Canada, qu'on est relégué au même rang que les pays où euh, ça va vraiment pas bien, qui sont plus défavorisés? Est-ce que c'est une bonne interprétation?
1: Non. Et d'ailleurs, c'est une excellente question, justement parce qu'on peut démentir ça, mm -hmm. parce que ce n'est absolument pas parce qu'on est dernier sur la liste ou qu'on a des besoins. C'est parce qu'on est en avance sur notre capacité de de contribuer à une stratégie globale. Mmh. Euh, si on ne fait que se protéger nous-mêmes et pas essayer d'appuyer le reste du monde, on ne peut pas arrêter un virus. Un virus, ce n'est pas une question d'un pays à la fois, il est partout dans le monde. Donc le Canada, en fait, on a une stratégie qui est locale dans le pays mmh. et en même temps, on a eu cette possibilité, on est vraiment euh, chanceux et en même temps, on est bien. Euh, on nous remercie de ça, de contribuer à une stratégie globale. Euh, C'est aucunement parce qu'on est tombé dans les rangs de, de distribution ou d'accès au vaccin.
0: Oui, et il faut mentionner que le Canada a contribué financièrement à COVAX à hauteur de 440 millions, euh, pas plus tard qu'au mois de septembre euh, dernier. Um, ça veut dire que le Canada, Madame Bajard, va recevoir des vaccins supplémentaires grâce au système de Covax d'ici la fin du mois de mars, selon ce qu'on apprend aujourd'hui. Euh, Ottawa dit que ce sera plus d'un million de doses, alors que l'OMS, qui chapeaute Covax, parle plutôt euh, de près de 300 000. Euh, quoi qu'il en soit, parce que bon, il y a des chiffres qui vont rester à être confirmés. Est-ce que le Canada va, euh, à cause de ça, en quelque sorte enlever des vaccins qui étaient destinés à des pays euh, moins favorisés
1: non, je pense que c'est plutôt une stratégie de démontrer, c'est une façon de démontrer ce qu'est l'équité. Mm -hmm. Dire « vous avez telle population, nous avons telle population, euh, voilà comment on va distribuer ce qui est disponible ». On a encore la possibilité de contribuer plus au-delà de là, mais au moins pour la base du système, les gens qui sont dans le système, vous aurez tel pourcentage par rapport à votre population ça fait une distribution équitable. Si on peut donner plus, d'accord. Là, je me répète, mais euh, mm -hmm. c'est que ce n'est pas le seul mécanisme. On a aussi notre capacité privée de faire venir des, des vaccins. On a notre capacité de produire des vaccins qui va bientôt se, se développer, peut-être. Ouais. Euh, donc, euh, oui, okay. c'est plutôt une, une démonstration d'équitable, de travail équitable.
0: Anne-Catherine Bajard, qui est gestionnaire des politiques à Oxfam Canada. Merci pour ces précisions au, au sujet de COVAX, on, dont on n'avait jamais entendu parler. Je le répète, alors ça nous éclaire un Allez. peu. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Cela dit, ce sont encore les délais dans la livraison et la production des vaccins au pays qui ont monopolisé l'attention à la période des questions à la Chambre des communes cet après-midi. Autant conservateurs, blocistes que néo-démocrates ont talonné le premier ministre Trudeau à ce sujet. Voici un échange entre le chef de l'opposition officielle et le premier
2: ministre. Les informations sur la livraison des vaccins arrivent goutte par goutte. On vient de passer une semaine sans livraison de vaccins. Silence radio. Le retard continue. Le gouvernement libéral demande aux Canadiens d'être patients, mais les Canadiens demandent la vérité. Combien de doses de Moderna arriveront le 22 février? Ah, très honorable
3: Premier ministre. Monsieur le Président, je suis euh, content de pouvoir confirmer encore une fois que nous allons recevoir toutes les doses promises de Moderna et de Pfizer euh, pour la fin mars, comme prévu, avec des doses qui arrivent d'une semaine à l'autre. Effectivement, il y a des fluctuations dans la livraison des vaccins euh, semaine par semaine, mais nous sommes encore en voie de pouvoir atteindre nos objectifs pour euh, le prochain, les prochains mois. Et en plus, nous sommes encore en, en, euh, en toute capacité de pouvoir vacciner tous les gens qui en voudraient d'ici septembre.
0: Sur ce, je retrouve avec plaisir notre panel d'observateurs. Don Boudria, ancien ministre libéral, Marc-André Leclerc, ex-directeur de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois et Farouk Karim, ex-directeur des communications du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir le gouvernement Trudeau, encore critiqué de toutes parts par l'opposition sur sa gestion de la pandémie, les vaccins et les mesures qui arrivent trop tard, les messages qui ne sont pas clairs selon l'opposition. Don Boudria, je vous demande d'abord, est-ce que le gouvernement Trudeau a un problème de communication?
3: Non, je ne crois pas. Vous venez de dire « selon l'opposition », très important. L'opposition n'a pas toujours comme mandat de, 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 de comprendre clairement. Le mandat est bien sûr de rendre le gouvernement imputable et de questionner. Bon, euh, donc, euh, je pense que c'est assez clair. On va avoir 4 millions de, de vaccins d'ici la fin mars, que les vaccins de Pfizer, de Moderna ont recommencé. D'ailleurs, ma mère va être vaccinée pour la deuxième fois euh, demain matin à Ambrun, Ontario, au foyer Saint-Jacques. Euh, à la fin mars, euh, on va avoir euh, 1 million de doses d'AstraZeneca et plus tard, pendant l'année, une nouvelle usine de nouveaux vaccins, mm -hmm. c'est pas pire. Surtout si on tient en ligne de compte que ce sont les conservateurs de Brian Mulroney qui ont vendu la compagnie de vaccins canadienne qu'on avait à l'époque. Connaught Laboratory, j'ai voté contre moi-même à la Chambre des communes.
0: Bon, sur la production domestique du vaccin de Novax à Montréal, Marc-André Leclerc, justement, les conservateurs disent que ça arrive trop tard. Euh, mais est-ce qu'on peut quand même parler d'une bonne nouvelle pour le Canada, surtout euh, s'il y a une autre pandémie qui nous pend au bout du nez? Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Non, effectivement, ça, tu, tu, tu touches un bon point. Je pense qu'il faut parler de... Euh, ça arrive effectivement. Je pense que les conservateurs ont raison de dire que ça arrive un peu tard. On sait que la production va être là à la fin de 2021, donc pour la suite de 2022 de, de la pandémie. Mais quand M. Trudeau nous dit que euh, chaque Canadien aura un, un vaccin d'ici septembre 2021, donc la, cette production-là canadienne ne va pas servir. Euh, donc, il aurait été intéressant peut-être d'avoir cette annonce-là un peu plus tôt euh, dans la pandémie pour être certain d'aider présentement lorsqu'on en a besoin. Moi, j'ai hâte de voir les chiffres du nombre de vaccins euh, total qu'on va avoir reçu au Canada parce que ce qu'on apprenait dans les dernières heures via la CBC, euh, CBC, c'est que euh, Moderna a annoncé qu'elle va avoir des ralentissements dans la première euh, cette semaine, mais également dans la semaine du 22 février. Mm -hmm. Donc, on verra les chiffres que M. Trudeau avance. On va voir à la fin mars si tout ça va se réaliser.
0: Oui, parce que M. Trudeau continue de dire que malgré tout ça, euh, les chiffres promis, les vaccins promis d'ici la fin mars vont être euh, au Canada. Richard Nadeau, toujours sur cette annonce de production locale euh, du vaccin Novavax, le Bloc québécois trouve aussi que ça arrive trop tard à 11 mois de la pandémie.
5: Ouais, mais, euh, on... Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il y a une chose qui est certaine, est ce ne sont pas des médicaments. Et des vaccins qu'on va utiliser en 2021. Mm -hmm. euh, Faut-il construire le, le, le lieu, l'usine comme telle et puis euh, s'assurer que euh, lorsque ces vaccins-là seront disponibles, les utiliser. Mais là, on parle de 2022. Chose certaine, c'est qu'il y a un ralentissement chez euh, Moderna... Euh, il y a eu un peu de traînage de pied, mais est-ce que c'est la faute nécessairement juste du Canada? Pas nécessairement. Il faut dire que l'Union européenne les États-Unis veulent vacciner chez eux d'abord. Les usines sont chez eux. Euh, il y a cette inquiétude-là qui est réelle et que le gouvernement canadien ne pourra pas nécessairement avoir le gros bout du bâton à cet effet-là. Il faut être honnête avec les, les citoyennes et les citoyens et leur dire que euh, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait bien. Maintenant, euh, il ne faut pas non plus mettre des lunettes roses et juste tout simplement dire tout va bien, madame la marquise. Là. Ouais. Euh, il y a du retard et euh, il faut en prendre note et en être très conscient.
0: Farouk, le NPD trouve aussi que les vaccins arrivent pas assez vite au Canada. Richard, qui ne disent pas nécessairement de la faute du Canada. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau, justement, pourrait faire de plus à ce stade-ci?
2: Je crois que le gouvernement Trudeau est un peu pris avec son plan. Je crois que c'est pas un problème de communication. Le gouvernement Trudeau a fait le choix que pour l'acquisition de vaccins, on va se fier, on va commander des vaccins, on va se fier à des tiers parties qui vont bien vouloir respecter leur part du contrat pour avoir nos vaccins. Il y avait un autre choix. Il y a des pays qui ont fait d'autres choix, qui ont privilégié la, la production domestique pour une, pour des raisons qui sont propres au gouvernement du, Trudeau. C'est pas le choix qu'ils ont fait. Je crois qu'il y avait aussi un problème de capacité à l'époque. Mais moi, je lisais en fin de semaine que la Grande-Bretagne est un peu dans la situation similaire que le Canada il y a à peu près un an. Il n'y avait pas de capacité domestique et en dix mois, ils ont maintenant une capacité euh, pour, faire, pour produire des vaccins euh, pour cette pandémie-ci et non pour la prochaine. Donc, le gouvernement maintenant fait juste gérer les attentes et fait des annonces, par exemple celle d'hier, sur la production domestique dans une autre pandémie, sachant très bien que, bon, c'est très bien, mais c'est pour la prochaine, mais ça sent très bien que, en envoyant ce message-là qu'on va faire de la production domestique, peut-être que les gens vont comprendre que c'est pour cette fois-ci. Parce qu'en bout de ligne, on est complètement dépendant euh, des contrats qu'on a signés. Et on est un peu dans la situation que de milliers de personnes pendant cette pandémie à la maison qui ont commandé quelque chose en ligne, que ce n'est pas arrivé, qu'on se plaint, qu'on attend. C'est ça que le <rire> gouvernement du Canada est en train de faire en ce moment. Mais...
0: L'autre... Oui, M. Boudria, allez-y. C'est-à-dire,
3: euh, je, je, je ne comprends pas pourquoi euh, certains insistent à dire que c'est pour la prochaine pandémie. Le gouvernement Trudeau, euh, bien sûr, a annoncé que les vaccins seraient arrivés à temps pour, euh, pour l'automne, etc. Mais à partir de ce moment-là, la même pandémie, est-ce qu'on aura besoin dans un an, euh, par exemple, euh, euh, un vaccin supplémentaire pour rajouter à ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a besoin d'autres doses pour les nouvelles variantes? Est-ce qu'on a besoin pour les nouveaux Canadiens qui vont entrer au pays? Et pour ceux et celles, bien sûr, qui auront choisi pour toutes sortes de raisons, que je comprends souvent mal, de ne pas se faire vacciner en même temps que les autres. Euh... Alors, on a tous là à faire aussi, et de prétendre que le, le, la nouvelle usine est seulement pour la prochaine pandémie, mais c'est pas juste.
0: Parce que euh, quand même, euh, elle sera pas terminé de construire. Euh, en fait, au plus tôt, euh, peut-être au mois de août, mais encore là, c'est pas sûr. Donc, faudra voir. Euh, le temps file. Je dois vous amener sur l'autre sujet qui a fait du milage cette semaine aux communes. Ce sont les voyages non essentiels qui ont été suspendus vers le Mexique et les Caraïbes jusqu'au 30 avril. Bon, encore là, l'opposition trouve que c'est arrivé trop tard, que les mesures de quarantaine sont pas encore appliquées. Il n'y a pas de test obligatoire aux aéroports. Euh, je vais rester avec vous, Don Baudria. Est-ce que les hésitations du gouvernement Trudeau concernant les voyages euh, non essentiels ont permis euh, aux variants de la COVID de rentrer au pays, vous pensez?
3: Non, je ne crois pas, parce qu'on parle de 2 ou à peu près des... Euh... Des, euh, des nouveaux cas qui viennent à partir euh, de, de gens qui arrivent de l'étranger. Le reste, bien sûr, ça se répand au niveau, euh, au niveau domestique. Mm -hmm. On ne sait même pas, par exemple, s'il y a de nouvelles variantes qui se sont développées à l'intérieur de notre propre pays. Alors, de prétendre qu'ils n'ont pas agi assez vite, je ne pense pas. Dans un deuxième temps, euh, celui des, des, des voyages venant des, des Caraïbes, etc., c'est peut-être un peu plus facile. S'agissant de ceux et celles qui viendront de la Floride, par exemple, au mois d'avril, euh, les « snowbirds », ce sont presque tous des personnes âgées et la plupart d'entre eux rentreront au Canada déjà vaccinés. Alors, il faut quand même être assez prudent euh, avec ce qu'on fait euh, 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 faire un test de dépistage avant que la personne quitte les États-Unis, mm -hmm. une personne qui a déjà été vaccinée tout probablement dans la presque totalité des cas des snowbirds, et ensuite un autre test en arrivant au Canada. Ben, écoutez, euh, j'en fais un test par semaine. Moi, je prends soin de ma mère dans un, dans un foyer de, de personnes âgées. Et puis, on peut quand même pas tester les gens trois fois par jour.
0: Oui. Euh, juste une précision, il y a quand même des variants du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud qui ont été identifiés au Canada. Marc-André, les conservateurs euh, disent que euh, Justin Trudeau manque de leadership en la matière. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
4: Bien, je pense que M. Trudeau, on l'a vu, il y a eu des tensions dans son conseil des ministres, donc c'était long avant d'avoir une décision. Euh, et là, présentement, on ne sait pas quand les, les nouvelles mesures vont être mises en place en ce qui concerne là, ce, 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 ce test-là à l'arrivée de passer trois jours à l'hôtel. On comprend que c'est une mécanique qui est très, très lourde pour le gouvernement fédéral, mais je pense que M. Trudeau aurait intérêt rapidement euh, de nous dire à quel moment ça va commencer officiellement. Parce que le ministre, ce nouveau ministre des Transports, M. Alcabra, nous disait en fin de semaine que ça allait commencer jeudi de cette semaine. Et là, M. Dutelot a corrigé l'information dès le lundi en disant que ça allait être d'ici la mi-février. Alors, probablement que d'ici la fin de la semaine, M. Trudeau, en point de presse, devrait nous dire, je l'espère pour lui, il va nous dire à quel moment exactement. Parce que sinon, ça fait un petit peu brouillon si on n'est pas capable de dire exactement à quel moment ça va commencer.
0: Richard, euh, est-ce que vous trouvez que euh, c'est brouillon de la part de, du gouvernement Trudeau? Bah,
5: écoutez, il aurait pu euh, beaucoup plus rapidement euh, interdire tous les vols non essentiels. Mm -hmm. Je veux dire, ça, c'est une chose qui aurait dû être faite. Maintenant, qu'ils qu le fassent de façon officielle, surtout qu'on est en période où on a des mutations euh, de la COVID-19, et euh, qu'il y a seulement 2% des, des, des gens qui rentrent au pays, etc., ou qui sont atteints, ou que ça, ça peut toucher la, la population, bien, c'est 2% de trop euh, qu'il faut euh, effectivement euh, avoir à l'œil et de s'assurer euh, que c'est seulement ce qui est essentiel comme vol qui soit mis en place. Puis aussi, il euh, faut le dire, il y a un ralentissement au niveau des vaccins. Euh, on en parle depuis tantôt, là, et je comprends M. Boudria qui défend le gouvernement libéral, mais si on regarde pour l'ensemble de l'œuvre, euh, on n'est pas seul sur la planète à vouloir avoir des vaccins et de, se, de ne pas couvrir un angle on peut, euh, dont on peut se protéger, celui des vols euh, à l'étranger, euh, non essentiel de, de les, tout simplement les, les refuser, d'arrêter de, de, ce genre de situation, euh, va aider, euh, un temps soit peu, mais va aider euh, la population à euh, se sortir de, de cette pandémie. Ouais. Euh, un peu plus rapidement, du moins. On l'espère, mais faut il faire. faut faire ce geste.
0: Farouk, le NPD, du côté, <rire> demande des exemptions. Le temps file et je veux donner la parole quand même à Farouk parce que le NPD demande aussi des exemptions pour les voyages humanitaires. Euh, entre autres choses, il n'y a pas quand même un risque de faire entrer des variants parce que, comme dit Richard, il faut agir
2: oui, moi j'étais surpris, euh, bon, je suis ça assez de, de très près, là, mm -hmm. mais j'étais surpris qu'il n'y avait pas plus de mesures déjà à, à l'aéroport avant euh, que M. Ford, euh, Premier ministre de l'Ontario, M. Legault a mis un peu de pression sur euh, M. Trudeau, et puis là on voit qu'il y, y a un déploiement. Euh, mais, tu sais, pour revenir, sur, que ce soit l'histoire de la production des vaccins mm -hmm. ou euh, les, les voyageurs ou les frontières, ce qui est problématique pour M. Trudeau, c'est que ces deux sujets, deux secteurs de juridiction qui sont complètement les siens. Il n'y a, a, a pas de confusion pour savoir qui est responsable de l'acquisition la de, de, des vaccins et qui est responsable des frontières. Et s'il et, et si y a une insatisfaction dans la population, ça va se répercuter directement sur M. Trudeau parce que c'est son entière juridiction.
0: donne Boudria, Marc-André Leclerc, Richard Nadeau et Farouk Karim, merci beaucoup.
5: Au revoir. Merci, merci à vous. Au revoir. Avoir.
0: Bonne soirée. Au revoir. Un saut du côté de Québec où le déconfinement partiel de l'économie qui entrera en vigueur à compter de lundi suscite des questions. Le gouvernement Legault a annoncé hier que les commerces non essentiels et même les musées seront autorisés à rouvrir leurs portes pratiquement partout dans la province dès le 8 février. Dans six régions éloignées, les restaurants, les gyms et les cinémas pourront aussi reprendre leurs activités. Le couvre-feu, en revanche, est maintenu sur tout le territoire mais repoussé de 20 heures à 21h30 dans les régions qui sont moins touchées par la pandémie. Je retrouve la docteure Nima Machouf qui est épidémiologiste et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Machouf. Bonjour, madame Deschamps. Ce déconfinement partiel de l'économie au Québec, je vous demanderais d'abord, est-ce que ça arrive trop tôt? Pour les régions,
6: c'est adé adéquat. Mais pour Montréal et les environs, si jamais ils décident
0: de déconfiner, ça serait trop rapidement et euh, ça ne serait pas une bonne idée à mon avis. Bien, vous dites si jamais ils décident de déconfiner parce que la décision est prise, en fait, on va euh, rouvrir les commerces non essentiels, euh, les boutiques, les centres commerciaux, les salons de coiffure et même les musées. Bon, Vous dites que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Est-ce que c'est euh, la recette pour faire repartir à la hausse les cas d'infection? Est-ce que c'est est ce que vous êtes en train de nous dire?
6: C'est qu'en fait, ces éléments-là, euh, les commerces euh, et même les musées, euh, c'est pas nécessairement des zones où les gens s'infectent. Euh, moi, je fais référence plutôt aux universités et aux cégeps qui disent qu'ils vont ouvrir. Alors, si jamais ils décident de le faire dans la grande région de Montréal, ce n'est pas le moment du tout. On fait face à un nouveau variant qui se, pro qui se propage plus facilement, plus rapidement. On, on, fait, on a encore tout notre secteur hospitalier qui est débordé. Et c'est vrai qu'il y a une baisse des cas qu'on voit au, au, dans la grande région de Montréal, mais on est à peu près au même niveau que notre pic lors de la première vague. Alors, c'est n'est pas le temps de relâcher dans le Grand Montréal.
0: Parce que ce déconfinement euh, au Québec et notamment dans le Grand euh, Montréal survient alors que la docteure Theresa Tam, qui est directrice de la santé publique au Canada, dit justement que c'est pas le temps de baisser la garde. Elle dit qu'on traverse actuellement une période très délicate alors qu'il y a de plus en plus de cas de variants du virus de la COVID qui se propagent euh, au pays. Euh, Est-ce que c'est une question de temps selon vous avant que ces variants se multiplient, se multiplient également au Québec? Oui,
6: et probablement que le variant, ces variants-là, autant on a répertorié le variant britannique, mais probablement que les autres variants aussi sont déjà en circulation. C'est juste qu'on ne teste pas assez de, de, on ne teste pas assez, on ne fait pas assez de tests de génotypage pour les, pouvoir les comptabiliser. Mais probablement, ils
0: sont déjà en circulation. Au Québec. Sur les régions euh, qui seront presque complètement déconfinées à compter de lundi, les régions qui sont plus éloignées, euh, plus au nord, est-ce qu'on aurait dû euh, ériger des barrages routiers pour protéger ces régions-là, des visiteurs, surtout avec la semaine de relâche qui s'en vient au Québec?
6: Moi, je suis plutôt pour les barrages routiers parce que si les régions ils ils, ils ont un taux d'infection qui est très faible, et euh, le virus n'est pas trop en circulation. Ils peuvent se permettre d'avoir un espace euh, de relax, un espace de relâchement des mesures euh, sanitaires. Ouais. Mais ce n'est pas du tout le temps de se promener d'une zone rouge vers ces zones-là qui sont en contrôle de leur situation. Nous, à Montréal, pour l'instant, dans le Grand Montréal, on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas encore l'infection. Et il y en a trop en circulation, donc ce n'est vraiment pas le temps d'aller se promener là où le virus est moins en circulation et euh, les, les zones qui ne sont pas où, c'est vraiment pas le temps d'aller se promener. Alors le barrage routier peut être une mesure pour dissuader les gens, mais il faut vraiment aussi que le message soit là, ne partez pas vous promener là où vous pouvez causer plus de tort. Alors, oui, je suis pour les barrages routiers.
0: C'est le message qu'a envoyé le gouvernement du Québec aujourd'hui, mais refuse d'ériger cependant des barrages routiers aux portes des régions qui vont être presque complètement déconfinées. Docteur Machou, je veux vous entendre sur les vaccins. Alors qu'on attend toujours des vaccins de Pfizer et de Moderna, qu'il y a des retards dans les livraisons de vaccins au pays, on le sait, et que ça retarde la vaccination dans les provinces. Est-ce qu'Ottawa, selon vous, aurait pu mieux gérer ses approvisionnements en vaccins? à La lumière de ce qu'on voit présentement?
6: Sur la question du vaccin, moi, je pense qu'Ottawa a quand même bien agi. Ils n'ont euh, pas placé leurs œufs tous dans le même panier. Ils sont allés faire des commandes de différents vaccins, de différentes compagnies, de différentes méthodes de production de vaccins aussi. La rupture de stock des, des compagnies qui fabriquent les vaccins, c'est dommage, mais c'était hors du contrôle du gouvernement. Mmh. Et euh, il, je, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux dans les circonstances, parce qu'on n'a pas une industrie pharmaceutique qui est capable d'en fabriquer. Et l'annonce qu'il vient de faire, que M. Trudeau vient de faire hier pour financer euh, une industrie qui sera en mesure de produire de euh, des vaccins, mm -hmm. c'est ça. Pas nécessairement le vaccin contre la COVID, mais tout. C'est l'industrie euh, de fabrication de vaccins. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est pas pour, euh, non, pour, la la pour
0: la prochaine. C'est pour la prochaine pandémie.
6: c'est prochaines... bon, euh... un investissement qu'on aurait dû faire il y a longtemps, mm -hmm. parce qu'on a un secteur pharmaceutique qui est très développé. Mais pourquoi on ne fait pas de production? ici sur place, ça c'est la question.
0: Il n'y a pratiquement pas eu de vaccination cette semaine euh, au Québec et dans d'autres provinces qui ont épuisé déjà leurs réserves de vaccins. En dépit de ça, le premier ministre Trudeau maintient qu'une majorité de Canadiens seront vaccinés au mois de septembre. Est-ce que ça vous semble réaliste à ce stade-ci?
6: Si les stocks arrivent à temps, on peut peut-être s'attendre euh, peut peut à ce que ça arrive, mais il va falloir doubler d'ardeur parce que euh, les, pro les projections du gouvernement étaient faites en fonction d'une réception régulière de, de marchandises qui
0: n'est pas au rendez-vous. Oui, parce qu'on attend toujours 6 millions de doses d'ici la fin du mois de mars, peut-être un peu plus, on verra. Docteur Nima Machouf, euh, épidémiologiste, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Un mot en terminant pour vous dire qu'Ottawa a finalement inscrit 13 nouveaux groupes sur sa liste des organisations terroristes, dont les Proud Boys et des membres de l'État islamique. Les députés de la Chambre des communes avaient déjà voté à l'unanimité pour appeler le gouvernement à le faire, après qu'un membre des Proud Boys ait été arrêté pour avoir pris part à l'assaut contre le Capitole à Washington le 6 janvier. Les banques canadiennes pourront désormais geler les avoirs de ces groupes et la police pourra déposer des accusations contre quiconque les soutient financièrement. On écoute le député libéral Joël Ladban.
5: À plusieurs reprises, on a constaté les conséquences tragiques de ce type d'extrémisme en sol canadien. Il suffit de penser que vendredi dernier, le 29 janvier, on soulignait le quatrième anniversaire de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, une tragédie qui a fait six morts de la communauté musulmane et 19 autres blessés. Il serait aussi naïf de croire que le Canada est à l'abri de ce qu'on a vu se produire dernièrement à Washington le 6 janvier dernier. Quelle que soit la menace ou la motivation idéologique des groupes extrémistes violents, ils sont tous haineux, ils sont tous intolérants et ils sont tous dangereux. De fait, on sait qu'ils cherchent souvent à recruter des personnes qui ont une expérience militaire de sorte à tirer parti de leur entraînement. La lutte contre ces groupes est et doit être une priorité.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 3 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.